1: Bonjour, Virginie. Bonjour. Bienvenue sur Sismic. Euh, je suis ravi de, de, de te recevoir dans, dans ce, sur ce podcast. Ça fait quelques temps qu'on échange et on peut enfin, enfin se parler. Je te présente brièvement. Tu es diplômé d'histoire, géopolitique et relations internationales. Ça fait maintenant une trentaine d'années que tu travailles sur les sujets de correspondant à ça, donc géopolitique et, et de prospective, sur le terrain en zone de conflit, au sein d'organisations internationales et auprès de, de grandes entreprises. Tu diriges le LEPA, qui est un laboratoire d'études de prospective et cartographique. Et mmh. tu as longtemps été euh, engagée aux côtés de Médecins sans frontières. Et tu es également cofondatrice d'une école maternelle et primaire à pédagogie active, en plus d'être la mère de trois enfants. J'oublie quelque chose euh, d'important sur, euh, sur ton parcours
0: euh, Non, l'essentiel. Il <rire> euh, y, si, y a quand même, un, dans, pour redire ce que c'est que le LEPA, euh, qui est une, donc une société, un centre de recherche privé, euh, que j'ai confondé avec Jean-Christophe Victor et qui était, euh, donc on connaît un petit peu les travaux pour ceux qui regardaient euh, l'émission Le Dessous des Cartes, qui était donc euh, créée et, et, et présentée par Jean-Christophe Victor jusque fin 2016 et donc tout ce travail de recherche, euh, de mise en cartographie était réalisé euh, au sein du DIPAC pour dire un petit peu ce que c'est que ce laboratoire.
1: Et je précise que tu as écrit plusieurs ouvrages liés à tous ces sujets, notamment le livre 2038, Les Futurs du Monde, qui était paru il y a 4 ans. Et tu t'intéresses maintenant particulièrement à la problématique du changement climatique, mais aussi plus largement donc, aux enjeux de, de la transition et de la résilience, qui sont de, donc des thèmes que je, je couvre dans, dans, ce, dans ce podcast. Euh, J'aimerais savoir, pour commencer, comment tu décris ta grille de lecture du monde et des, des grands enjeux... Euh, qui font qui font l'histoire et entre ben, entre tous ces sujets-là et la géographie et la géopolitique comment 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 tu organises en fait comment tu t'organises entre ces différents sujets pour créer ton propre système.
0: En fait, j'utilise euh, j'utilise ce qu'on appelle la méthode prospective euh, mais plus largement, je dirais que c'est une forme de on pourrait l'appeler l'intelligence des territoires et l'intelligence du futur. Euh, Intelligence, en latin, ça veut dire interdiguerre, ça vient de interdiguerre en latin, pardon, et ce qui veut dire faire des liens, tout simplement. Et en fait, la méthode que j'utilise, et j'allais dire depuis toujours, euh, c'est celle qui donc euh, consiste à paramétrer des événements, des, euh, des tendances, des phénomènes, euh, pour repérer euh, ce qui justement est de l'ordre de la tendance, quelles sont les variables, les constantes, les, les points de rupture, les leviers, euh, et, et de mettre en lien finalement toutes, toutes les composantes d'un système. Donc c'est une approche aussi tout à fait systémique des problématiques. Euh, et donc on, oui, on va mettre en lien ce qui relève du, des phénomènes climatiques, euh, d'autres qui relèvent de phénomènes épidémiques, migratoires, de sécurité, d'économie, etc., etc. Et, et par exemple. Le Covid euh, répond très très bien à cette problématique puisqu'il il, il, il émerge, il vient euh, à, la, à la convergence de plusieurs phénomènes qui au départ pourraient euh, donner l'impression qu'ils n'ont rien à voir entre eux puisque c'est aussi bien l'évolution enfin le changement de régime alimentaire, euh, l'évolution des modes d'élevage et, et la déforestation, l'urbanisation, le tourisme, euh, la croissance des classes moyennes. Euh, et donc c'est tous ces phénomènes là qui à un moment donné euh, trouvent une intelligence commune et cette intelligence commune c'est une, 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 une pandémie mmh. euh, d'abord une, une épidémie puis une pandémie donc c'est ça qui est très intéressant c'est de bien comprendre qu'un événement ne n'est ne pas il, il intervient toujours dans un lieu et ça n'est jamais au hasard de même qu'il intervient à un moment de l'histoire et ça non plus ce n'est pas lié au hasard mais c'est au croisement de de différents points de enfin c'est un point de convergence le résultat de, du croisement de plusieurs paramètres et c'est ça qu'on essaye de
1: de comprendre sachant que ce que c'est aussi ce qui est intéressant dans la pensée systémique on reviendra dessus c'est que c'est c'est euh, forcément imparfait c'est à dire que c'est on a on a affaire à des phénomènes qui sont euh, tellement complexes que euh, d'abord il faut admettre cette complexité et admettre qu'il y a des choses qu'on n'arrivera pas à comprendre et euh, malgré tout on essaie de décrypter on essaie de faire le lien entre les choses mais c'est aussi cette posture qui est de se dire que finalement, euh, cette complexité peut nous dépasser. Et on voit bien sur le virus, on, on essaie très vite d'essayer de donner euh, une origine, on essaie très vite d'expliquer de, comment ça fonctionne, mais quelques mois après, on voit que, euh, ne serait-ce que sur le virus en lui-même, on n'y comprend pas grand-chose, on est toujours en train de débattre d'où ça vient, etc. Et encore moins sur les conséquences, alors qu'on essaie de prévoir tout ça. C'est Ce qui est intéressant aussi, c'est cette posture d'humilité, non
0: Oui, et puis de... On est, bah forcément l'humilité parce que comme on, quand on est face à un système d'une telle complexité, on ne peut jamais être exhaustif, on ne peut jamais imaginer tous les scénarios. Et donc, et puis c'est l'humilité qu'on peut avoir simplement face à la complexité de la biodiversité, de, du climat, de la nature, de l'environnement, enfin des écosystèmes… Euh, et par conséquent, c'est euh, retrouver sa place d'homme dans un, un système qui nous dépasse, hein, qui est celui de la biosphère et, et de toute la complexité, de tous ces liens, Donc, on découvre encore, hein, puisqu'on est, on est très loin de, de tout comprendre, de tout maîtriser.
1: C'est ça, plus, plus, on, plus on pose au système, plus on se rend compte de la complexité de,
0: <rire> des liens
1: entre les différentes choses. Exactement,
0: donc c'est une leçon d'humilité, et en même temps, c'est une leçon de responsabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend mieux, et malgré tout, même si on est encore dépassé par cette complexité, les connaissances euh, évoluent, progressent, et euh, on, on connaît, on comprend beaucoup mieux et beaucoup plus de choses que, euh, sur ces, ces phénomènes-là, qu'il y a 20 ans, à fortiori que 50, etc., etc. Et donc, je trouve que, enfin, il me semble que ce progrès en connaissance devrait s'accompagner d'un progrès en responsabilité. Puisqu'on comprend mieux le rôle d'un certain nombre d'acteurs, euh, dans le réchauffement climatique, quand je dis acteur, c'est euh, ça peut être euh, c'est des acteurs physiques ou, euh, ou systémiques, mais euh, on comprend mieux le, le, le rôle de chaque chaque élément euh, et par conséquent ça ça confère des responsabilités et c'est ça qui euh, qui aujourd'hui enfin pour moi c'est un énorme enjeu très très longtemps par exemple on a voulu que et on continue de le dire très très facilement que le problème c'est finalement c'est la démographie mmh. c'est-à-dire que c'est la, la la croissance de la, de la population qui fait que ben, on en vient à manquer de ressources et qu'on émet trop de gaz à effet de serre et qu'on provoque le réchauffement climatique. Quand on, on progresse dans les connaissances, on se rend compte évidemment que c'est pas du tout aussi simple que ça, ça n'est certainement pas linéaire et qu'en réalité la démographie n'est qu'un facteur avec de nombreux autres qui sont notamment euh, le niveau de revenu, le régime alimentaire, les, les mobilités, euh, le mode de consommation, etc., etc., et que le nombre, en fait, dit très peu de choses. Et donc, c'est il y a en même temps de l'humilité et en même temps de la responsabilité à mesure qui qu augmente à mesure que la connaissance augmente. Et euh, ça, ça me paraît important. Je trouve qu'on oublie un peu cette notion de responsabilité qui, euh, qui accompagne, oui, euh, la compréhension. Le...
1: Sachant derrière que, Léon, et on va en parler, que la... La mise en œuvre concrète de cette notion de responsabilité touche à d'autres systèmes complexes que sont euh, la société le, le cerveau humain la capacité de, de, de projection dans le futur etc donc c'est quand Absolument. on met le doigt dedans ouais. en fait on <rire> ça, on n'en sort pas ça je reboucle en fait parce que j'ai récemment précisé le un peu mieux le pourquoi de, de ce podcast qui était au départ une plus une tentative de décryptage du du futur et qui euh, que je définis maintenant comme un, un média pour explorer qui est peut-être un peu plus simple, s'adapter, se préparer à un, à un monde en pleine mutation. Comme, comme je sais, en fait, tu fais partie de ces rares personnes qui ont une pensée large, systémique, pluridisciplinaire, donc je voudrais qu'on essaie pendant cette heure de, de, de prendre de la hauteur de vue pour tenter de répondre à un certain nombre de questions, pour comprendre les grandes mutations qui se préparent et, euh, et comment, nous, on peut se préparer à tout ça.
0: En sachant que euh, la prospective n'est absolument pas... Enfin, euh, je suis pas devin, je ne sais pas plus que que quiconque, de quoi l'avenir sera fait. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je peux avoir une action ou préconiser une action qui peut avoir un impact sur le futur pour qu'on on tente vers le futur choisi plutôt que vers un futur subi. Mais Je, je vois les mutations maintenant, euh, ce vont, où est-ce qu'elles vont nous emmener, dans la mesure, euh, compte tenu de la complexité qu'on vient d'évoquer, je n'en ai pas encore euh, euh, la moindre idée.
1: Alors ah non, non, bien sûr, c'est bien de le préciser, c'est aussi pour ça que je suis sorti un peu de cette espèce de d'ambition de, 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 folle de, de penser au futur, pour se recentrer aussi un peu sur le présent, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Qu'est-ce qui définit notre époque et ses enjeux Chaque personne vit évidemment sa propre réalité, et on et on ne vit pas la même chose selon qu'on soit... Euh, un businessman chinois de 30 ans, un retraité français de 60, ou un agriculteur au brésilien, enfin, il voilà, y, a, y, a, y a autant presque de vision du monde qu'il y a d'individus, mais est-ce qu'on peut tout de même identifier des tendances macro qui définissent les, les grands mouvements actuels et à venir, au moins de manière collective
0: Si je reprends ta question de euh, qu'est-ce qui définit notre époque, Alors, je vais utiliser un, un truisme, hein, mais, euh, mais, mais c'est l'incertitude. Alors, on, va, on peut répondre à ça que ça a toujours été incertain, que le, le futur a toujours été euh, une question, enfin, euh, toujours été incertain, évidemment, même euh, si en réalité, quand même, on voit qu'aujourd'hui, on le ressent, cette incertitude a plus de, de, de poids, d'impact, on la ressent plus forte. Et si je voulais, euh, parfois, quand on me pose cette question, je, je, je suis tentée de dire ce que j'ai ressenti et que je ressens depuis régulièrement, euh, ce que j'ai ressenti il y a à peu près euh, un an et demi euh, dans une fête d'école de mes enfants, de trois jeunes enfants, et, euh, et où je voyais tout, toutes ces familles avec leurs enfants qui étaient bien, qui étaient heureux, qui communiquaient, qui échangeaient, qui jouaient, regardaient les enfants faire un spectacle, etc. Et j'ai eu tout d'un coup un sentiment très fort de qu'on était en avant-guerre, que, que nous étions juste avant la guerre. Nous étions, c'était il y a un an exactement et que nous étions dans une soirée juste avant la guerre, c'est-à-dire juste avant le moment où il va y avoir une déflagration qui va nous emporter vers un ailleurs. Euh, je ne pouvais pas dire exactement quand cette déflagration a, a, allait avoir lieu, ni de quelle nature elle serait, mais pour moi c'était très précis, et je mesurais cette espèce d'insouciance qui est celle qu'on a avant, le juste avant. Et, euh, et, et finalement, je me demande si cette déflagration, ça pas été, euh, si ça n'a pas été le Covid. En tout cas, il me semble qu'on est, on peut faire une analogie entre le monde où on est aujourd'hui et cette, cette, cet entre-deux ou ce début de conflit. Euh, C'est-à-dire qu'on sait qu'on est sorti d'un après, euh, et que il y aura, euh, qu'on est sorti pardon, d'un avant, on parle du monde d'avant, on parle déjà du monde d'après, on le nomme, on ne sait pas ce qu'il recourt, mais on le nomme déjà. Donc on voit bien qu'on est dans un espèce d'entre-deux. Euh, et finalement, le Covid, c'était peut-être que le déclencheur de, ce, de cette période de conflit, de, de, de troubles, de chaos qui, euh, qui nous attend. Pour savoir combien de temps elle durera, je ne sais pas, mais il est très certain que nous n'en sommes qu'au début. Et, et si on, on, on continue, on poursuit l'analogie avec, euh, avec dit d'un conflit, d'une guerre, je dirais que c'est celle qui, qui oppose finalement notre système économique, évidemment, notre modèle de croissance, nos modes de vie ce qui les oppose à, finalement, l'équilibre de la biosphère, à la disponibilité des ressources, à la stabilité du climat, et donc, in fine, à notre propre survie, puisque nous dépendons, évidemment, de cette stabilité de, de la biosphère et au renouvellement des écosystèmes. Donc, c'est une guerre entre notre modèle économique et nous-mêmes, ce qui est quand même fou quand on y pense. Et ça se signe, en tout cas de manière plus concrète, par bah, la fin du pacte politique, de. Ce, enfin, euh, le pacte de stabilité politique, voire le entre le, la versus la prospérité, c'est-à-dire que globalement, ça fait quand même une cinquantaine d'années que euh, la, la prospérité économique euh, est un gage de stabilité politique et même de démocratie euh, dans une certaine partie dans certaines parties du monde. Et on voit bien que ce pacte-là, il est rompu.
1: Je voudrais qu'on qu développe un peu là-dessus pour comprendre le même si on commence à avoir une idée en fait de, de, de ces mécaniques, mais comment, comment tu fais le lien entre euh, ce, ce risque très puissant, euh, très présent, que tu euh, puisque tu fais, tu fais ouais. l'analogie la de la guerre, et euh, la manière dont fonctionne notre système. Parce que c'est encore pas clair pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de débats autour de ces questions-là. Tu vois, Je voudrais qu'on passe un peu de temps sur le fonctionnement de ces dynamiques. Euh, donc tu, tu, tu parles de l'écologie, hein, tu, tu mets ça en avant pour dire que c'est ça aussi le risque majeur. Comme, comment, comment tu décris ça
0: l'expliquer, je, je, je reprends toujours cette euh, cette explication très simple de ce que c'est que notre modèle économique actuel hein, et, et notre modèle de croissance puisque nous avons notre économie elle repose sur un modèle qui est un modèle de croissance hein. euh, on ne pense aujourd'hui on ne sait pas penser économie sans croissance quasiment et ce modèle de croissance comment est-ce qu'il fonctionne hein, A fortiori depuis les années euh, depuis euh, la fin de la guerre froide on va dire? Hein, depuis en gros 1990, c'est un modèle qui consiste à convertir tout, euh, toute élévation de revenus en élévation de la consommation, donc en production supplémentaire, donc en revenus supplémentaires, en emplois supplémentaires, donc en revenus supplémentaires, et donc en consommation, et la boucle est bouclée. Et donc c'est un cercle théoriquement très vertueux, puisque la croissance appelle la croissance, ça appelle les revenus, ça appelle la consommation, la production, l'emploi, etc. Maintenant, et de fait, ce fut vertueux, puisque ça a permis tout de même à plus d'un milliard de personnes de sortir de la pauvreté euh, en 20 ans, et à deux milliards d'autres d'augmenter considérablement leur qualité de vie, leur niveau de vie, d'accéder aux soins, à l'éducation, etc., etc. Donc c'est un modèle efficace euh, et, et qui a conduit aussi globalement vers une... Euh, un progrès euh, de la, un progrès de la stabilité politique une diminution des conflits relativement je dis bien des conflits internationaux en tout cas même des, des guerres civiles globalement euh, et puis donc une plus grande stabilité politique et un progrès de la démocratie euh, à l'échelle mondiale c'est ce qu'on a observé depuis un quart de siècle
1: mmh, ce qu'on a appelé le développement
0: <rire> ce qu'on a appelé le, le, exactement le développement le problème c'est qu'il y a un biais dans le, dans, dans, dans le mécanisme, et qu'on avait complètement mis de côté, même si on avait pourtant été averti hein, sur le biais de ce modèle-là, mais il euh, n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, et, et le biais est le suivant. Si on reprend le mécanisme, toute élévation de, de revenus est convertie en consommation supplémentaire, donc en production supplémentaire, et donc en prélèvement supplémentaire de ressources, puisque la production telle que nous la concevons aujourd'hui est une production prédatrice, c'est-à-dire qui a besoin de ressources, pour, euh, pour, soit pour l'énergie, soit en tant que matière première. Et le problème, c'est que euh, le modèle qui théoriquement est infini, ne l'est plus à partir du moment où les ressources ne sont, elles, pas, pas infinies. Et quand je dis les ressources, c'est aussi la capacité de la biosphère à absorber, évidemment, euh, euh, tous les effets secondaires de notre modèle de développement euh, que sont les gaz à effet de serre, la pollution, etc.
1: C'est les entrants et les, les, les sortants en fait qui ne sont pas pris en compte dans les modèles économiques, c'est ça Enfin, les...
0: absolument, exactement. Et donc, à partir de ce moment-là, on voit bien que le système, il ne fonctionne plus. Et, enfin, il, il, il conduit à une impasse puisque euh, le ciseau entre, euh, enfin, l'écart entre euh, les ressources euh, et les équilibres et, et la croissance euh, ne cesse de grandir. La tension, plus exactement, s'est augmentée. Et à partir de là, tout le pacte qui va avec, évidemment, tout le, tout le contrat euh, social qui a été construit autour de ce modèle de développement, eh bien, est mis en péril puisqu'on ne pourra plus durablement assurer, euh, les ressources ne permettront pas durablement d'assurer cette production et donc cette consommation, donc et, et, et ces emplois, et donc cette hausse de revenus, et on risque d'avoir une dégradation cette fois, des conditions de vie, du niveau de revenu, etc., et, et, et en même temps qu'une dégradation de l'environnement et de la qualité de vie. et Donc c'est à ce point-là, c'est là que nous sommes aujourd'hui. C'est à ce point de rupture-là qui, euh, qui évidemment impose d'inventer un nouveau modèle euh, pour, pour trouver un nouveau modèle, de, un nouveau mode de développement qui, qui ne repose pas sur, sur un déséquilibre. Et c'est tout ça l'enjeu. Et le conflit dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, finalement, c'est un conflit qui porte sur ce que doit être ce nouveau modèle. Euh, parce mmh. qu'il va engager un changement d'équilibre, il va engager une nouvelle répartition des biens, euh, des ressources, euh, une nouvelle répartition des dividendes du développement, euh, etc., une nouvelle forme de partage, des nouvelles formes de souveraineté. Et donc, c'est tout ça qui est aujourd'hui à redéfinir, donc des nouvelles formes de liberté, etc., etc., et donc, on a des rapports de force qui vont s'établir autour pour, pour la mise en place d'un nouveau modèle. Et, et c'est là où à peu près, où je situe ce, ce conflit. Et ces rapports de force qu'on voit déjà à l'œuvre, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'attendre.
1: C'est cette idée, effectivement, que le, le, la question qui se pose actuellement, c'est celle des ressources, et donc, pour notre modèle de société, c'est celle de la, de, la, de la croissance, et c'est là-dessus qu'il y a beaucoup de débats, puisque depuis... Euh, depuis très très longtemps, on a associé la notion de progrès humain à la notion de croissance économique, et que on peut avoir une la lecture de l'histoire la plus commune qu'on a aujourd'hui est celle d'un progrès euh, à peu près constant de l'humanité à travers euh, des moments particuliers, un hein, moment dit historique que sont les grandes inventions, les grandes découvertes, leur mise euh, leur mise en œuvre à, à, à grande échelle, et puis les chocs entre les différents peuples, c'est-à-dire les guerres, hein, qui à chaque fois rebattent les cartes de temps, de temps à autre en donnant l'avantage du, du progrès à tel ou tel autre. Et cette histoire avec un grand âge nous fait arriver à notre époque dans un monde donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, extrêmement riche, extrêmement, extrêmement technicisé, peuplé, et où le, le, le monde entier a été colonisé par l'homme, tu vois. Je voudrais qu'on qu reste un peu sur cette idée de récit du, du progrès humain. Et notamment, qui est un récit qui, est, par exemple, au cœur de, des objectifs de développement durable de l'ONU. Quels sont les... Quelles sont les grandes composantes que tu as déjà écrites du, 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 de, de ce récit dominant et pourquoi certains pensent que le progrès va fatalement continuer y compris ceux qui pensent à, à l'énergie ou qui, qui, pensent à, qui ont conscience des problèmes euh, euh, écologiques comme aujourd'hui il y a plein de gens brillants qui sont à l'intérieur de ça qui sont convaincus que euh, l'intelligence humaine va nous permettre de trouver des solutions à la problémati problématique énergétique euh, et que donc on va pouvoir continuer à croître etc là où d'autres pensent que on est dans cette espèce de euh, ce qu'on vit actuellement c'est un espèce d'apogée et qu'on va forcément euh, décroître avec, ce que, avec les, les, tout ce que ça peut impliquer
0: le problème c'est la définition du mot du, du, de la notion de progrès cest moi j'ai l'impression qu'elle a été un peu dévoyée. Euh, il y a pendant très longtemps, et siècle euh, des Lumières, tout ça comme ça, le progrès était quand même pensé comme euh, en termes d'utilité et d'intérêt général. Euh, même si on le, on le rapportait facilement à la science et à la connaissance, il n'empêche que c'était des connaissances et des sciences qui avaient euh, pour vocation d'améliorer euh, le sort de l'humanité et, euh, et de servir l'intérêt général. Aujourd'hui, quand on entend progrès, euh, on entend euh, très facilement, enfin on sous-entend. Et je ne parle pas de l'ONU, hein, je parle de, de, de l'acception quotidienne du, du progrès. On entend très rapidement progrès technologique. Quand les entreprises nous disent que le progrès va nous permettre de trouver des solutions, la notion, le, le progrès qu'elles entendent en utilisant ce, ce terme, c'est euh, le progrès technologique, numérique, euh, technique, etc., scientifique. Maintenant, en, en oubliant finalement la notion d'utilité euh, du progrès et la notion d'intérêt général. Mais je pense que le récit euh, qui nous manque, ou le récit qu'on doit construire, est un récit qui doit évidemment être euh, recentré, euh, sur cet intérêt général, sur les biens et, et sur euh, euh, la façon dont on va gérer les biens communs au service de l'intérêt général. Alors qu'aujourd'hui, le récit qui, qui, qui est dominant, qui est un récit très économique, euh, le récit du progrès et, 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 et plus généralement de nos sociétés, c'est un récit qui est très économique et, euh, et dont l'unité de mesure, en gros, c'est le PIB et on revient et qui est donc capté par ce modèle de croissance qu'on évoquait tout à, tout à l'heure. C'est, euh, ça se mesure par euh, la propriété, par l'acquisition de, de biens, de voilà, c'est ça, c'est vraiment ça le, à l'échelle individuelle finalement l'aspiration euh, se confond avec le progrès qui quelque chose qui est très lié à l'économie, à l'intérêt privé et à la croissance et qui survalorise du, du coup le, le, le rôle de l'individu dans, dans dans ce récit. On n'est plus du tout et, et donc finalement on arrive à la contradiction que j'évoquais tout à l'heure. Euh, où euh, l'intérêt général finit par être opposé au modèle économique, à l'intérêt économique, au progrès économique, euh, au progrès. C'est ça qui est, qui est, qui est fou. Euh, euh, on n'a pas de, le, on n'a pas de récit où finalement le développement ne repose pas sur la prédation et où la valeur ajoutée ne va pas se mesurer en point de PIB, mais plutôt en point de bien-être, au sens par exemple des objectifs du développement durable. Il faudrait quasiment qu'on ait un récit, et donc un, indi, un récit qui puisse se mesurer, qui puisse mesurer le progrès, donner une définition du progrès en termes d'utilité d'utilité soci, euh, d'utilité sociétale, oui, et ce qui va nous ramener euh, au problème de, des indicateurs, mais aussi au problème de, de la responsabilité que j'évoquais tout à, à l'heure et, et à la question de la ré, ré, répartition des rôles. Mais l'indicateur est un, un rôle très important dans le progrès. Qu'est-ce qui nous donne la mesure du progrès Qu'est-ce qu'il a défini Eh bien, c'est précisément un indicateur qui n'est mmh. pas, euh, qui reste à construire, en même temps que le récit. Finalement, le récit et l'indicateur sont, des, sont euh, doivent être imaginés, inventés, établis, acceptés en même temps, puisque l'un donne la mesure de l'autre, finalement.
1: Aujourd'hui, enfin, on a l'indicateur, donc, qui va être l'indicateur de croissance économique adopté par tout le monde, mais Finalement, c'est pas une norme autour de laquelle il y a forcément eu un consensus vraiment, de l'histoire. C'est presque quelque chose qui découle de la manière dont, euh, dont l'histoire s'est faite, c'est-à-dire entre sur des, des, des chocs de puissance entre les des blocs de civilisation qui se sont euh, développés sur des exploitations d'énergie et qui se sont développés euh, et qui se sont affrontés justement avec plus ou moins de, de fracas selon la disponibilité énergétique et le niveau économique et le niveau technologique qu'ils avaient. Donc c'est-à-dire que on peut aussi comprendre cet indicateur économique là comme quelque chose qui est très pratique pour euh, que les nations puissent se mesurer entre elles et qui donne aussi une idée de la puissance des nations. Puisque l'indicateur économique c'est l'indicateur aussi d'accès à l'énergie puisque si on fait le lien entre économie et l'énergie donc comment on peut sortir de, de, moi je comprends bien le concept, cette idée que c'est pas une bonne mesure du progrès que de toute façon on arrive un peu en, en, en bout de chaîne par rapport à ça qu'il y a d'autres manières de, de, de mesurer ce qui pourrait être le bien pour, pour l'humain mais comment on peut sortir de ce rapport de puissance finalement qui a déterminé l'histoire jusqu'à présent
0: Déjà il faut se rappeler que le PIB c'est un indicateur qui, euh, qui est finalement récent puisque pendant très longtemps la puissance se mesurait d'abord par la démographie, ce qui n'est plus du tout le cas. Mais plus on était nombreux, plus on était puissant, et par les, les, les forces armées. C'est des indicateurs qu'on n'utilise plus tout, du tout. Mais, euh, mais euh, je me souviens dans, quand j'étais au, au collège, on regardait encore, on comptait encore les canons et les, et, et les fantassins pour comprendre mmh. que c'était que la, la puissance militaire jouait un rôle très important dans la puissance tout court, et la puissance démographique aussi. Euh, aujourd'hui c'est plus du tout le cas effectivement c'est la puissance économique et avec d'autres de plus en plus d'autres facteurs de puissance qu'il ne faut pas négliger qui sont le contrôle de l'information par exemple et, et donc le, et le contrôle des données le
1: contrôle des mmh. data qui sont donc les, la technologie c'est toujours oui.
0: les technologies euh, donc on a, on a quand même d'autres la puissance n'est pas que le pib aujourd'hui hein, donc dans les rapports de, de force et dans les il euh, y, a, y a ces unités là qui sont qui sont très importantes euh, et qui, à mon, à mon sens, vont prendre de plus en plus de place. Donc, déjà rappeler que, euh, euh, en tout cas, déjà se souvenir que le PIB n'a pas toujours été l'indicateur de référence. Le deuxième temps, c'est tel que j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, c'est que euh, le PIB correspond à un modèle de développement mais qui n'est pas, euh, qui, est, qui devient euh, nuisible à partir du moment où les ressources deviennent ne euh, sont plus aussi accessibles qu'auparavant et quand, donc elles conduisent éventuellement à de nouveaux conflits et surtout parce que euh, euh, on voit bien qu'il faut euh, engager un nouveau modèle qui nous permette justement de maintenir la survie de l'espèce, de notre espèce euh, durablement dans son environnement, et que euh, cet indicateur-là éventuellement et contre, enfin nous, nous nous condamne au contraire, puisque il convertit effectivement, il est, il donne une mesure finalement de notre de l'épuisement des ressources. cest -à, à chaque point, on sait on sait aujourd'hui qu'à chaque point de PIB euh, enfin chaque point, chaque point de croissance c'est euh, correspondent une un, un niveau de prélèvement des ressources donc plus le pib augmente euh, plus on se réjouit parce qu'on on pense que on, on voit que ça crée des emplois et en même temps plus ça rapproche cette échéance où les dérèglements euh, climatique le recul de la biodiversité menace le modèle économique c'est donc ce pays ce cet indicateur là il est effectivement euh, toxique donc pour passer à un autre PIB et réfléchissons aujourd'hui et c'est là où on en revient euh, au récit à quelles sont les, les contraintes et quelles sont les aspirations qu'est-ce que c'est que l'intérêt général comment on peut on peut le définir qu'est-ce que c'est que les biens de communs comment est-ce qu'on peut les définir comment est-ce que euh, on définit le partage euh, évidemment des ressources comment il y, 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 y a beaucoup de choses qu'on met on peut mettre dans un indicateur sociétal il hein. euh, y a l'éducation la, la qualité de vie le, le bonheur ressenti que sais-je le, euh, le niveau d'égalité le euh, voilà donc il mais l'ensemble le, 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 des aujourd'hui une société euh, euh, une société euh, stable, c'est une société où l'ensemble de la population aura un ressenti de satisfaction. Donc mmh. évidemment, c'est d'où vient cette satisfaction. Qu'est-ce qui la nourrit Qu'est-ce que Donc c'est pour ça que forcément, ça correspond à un récit, à une aspiration collective qu'il faut créer. Euh, donc l'indicateur, il, euh, il doit être beaucoup plus complexe que le PIB. Il doit intégrer aussi, et, bah, typiquement, le, 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 un niveau de santé, l'accès aux soins. Euh, euh, donc voilà, c'est forcément un, indi un indicateur complexe et euh, qui va donner finalement une mesure de du mieux-être euh, sociétal plutôt que du mieux-être économique.
1: Je reste un peu là-dessus parce que c'est quelque chose qui vraiment m'interroge parce que je... cette notion de puissance des nations, je, je la pense comme étant vraiment un des, un des points bloquants les puissances des nations et puis aussi la, le désir de puissance ce qui va être des groupes d'individus et des individus, c'est-à-dire que Aujourd'hui, quand même, la communauté internationale, par exemple, se mettrait d'accord pour avoir un, pour se dire, OK, l'économie, c'est plus exactement ce qui compte. À un moment donné, dans un, dans un monde où les ressources se raréfient, où l'énergie va se, le pétrole, notamment, va se raréfier, il va y avoir de plus en plus de tensions sur l'accès à l'énergie. Il y a forcément un, un, jeu autour du maintien de, de cette puissance pour, pour, pour Enfin, les nations, vont, les différentes nations vont vouloir préserver euh, leur, leur accès à l'énergie, par exemple. Donc, comment on fait Et qu'est-ce que tu dis à ceux qui expliquent justement qu'il est qu'il est un peu naïf, voire euh, certains vont dire que c'est irresponsable de parler de, de décroissance économique, puisque en fin de compte, le discours écologique amène à ça. Dans un monde tel que le nôtre, ouvert, compétitif, où, où le premier qui refuse les règles du jeu risque de perdre en souveraineté. Tu vois, quel est le quel est le coût social et géopolitique d'un volontarisme écologique pour un pays Et comment on résout cette équation je, je, C'est quelque chose qui m'interroge beaucoup.
0: Il y, a, il y a deux niveaux de réponse euh, je, auxquels je, je pense euh, juste maintenant. Euh, le premier, c'est que je ne suis pas certaine, euh, contrairement à toi, que les rapports de force euh, à l'avenir se joueront autour de l'accès à l'énergie pour plusieurs raisons. D'abord, euh, on le voit bien aujourd'hui, l'énergie fossile, le, le prix de l'énergie fossile, euh, c'est un enjeu inverse finalement, hein, a considérablement baissé. Ça fait euh, longtemps maintenant qu'on est sur une tendance euh, euh, descendante. Euh, la, la, la crise qu'on vient de vivre et, euh, et les perspectives économiques laissent penser qu'on va consommer moins d'énergie dans les prochaines années, en tout cas, peut-être pas décennies, mais en tout cas les prochaines années. Là, je lisais ce matin... Euh, euh, un rapport d'une de, de chercheur américain qui prévoit une décrue euh, possible décrue de la population mondiale euh, en 2000 à partir de 2064. Ouais, vu passer, oui. Voilà, on n'est plus du tout sur des scénarios de, de, de donc les scénarios de, de croissance ils sont euh, quand même aujourd'hui sérieusement questionnés. La première chose, donc la croissance de la consommation euh, aussi, la croissance de la demande énergétique aussi. Ce qui, ce qui résout qu d'ailleurs
1: en partie presque naturellement une, le, enfin, le risque climatique, euh, le défi climatique. S'il y a plus de croissance, il y a moins d'émissions, etc. Oui certains et vont, que... vont jusque-là, même s'il y a de l'inertie... Euh...
0: Euh, d'abord, il y a de l'inertie, et ensuite, euh, on était sur une courbe… De... Il, y a, il y a les phénomènes d'emballement. Hein, euh, oui, c'est vrai. Dans, dans, donc, euh, pas, pas réellement. Mais en revanche, sur, le, le, sur la question de l'énergie, euh, il y a d'abord la, la croissance euh, dont on peut penser qu'elle va… Qu va, qu va qu de, la, de la demande énergétique, elle va ralentir. Ensuite, il y a le, le progrès, euh, d'une part, de l'efficacité énergétique, euh, que ce soit de l'habitat, de, 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 des mobilités, etc., et le progrès des énergies des, des énergies renouvelables, euh, y compris en termes de fiabilité et euh, en termes de prix, de, de compétitivité. Donc tout ça me laisse pense, me fait penser que euh, après il y a beaucoup d'analyses euh, qui euh, alors on peut on peut on peut critiquer mais il y a quand même beaucoup d'analyses de, de, aussi pour dire qu'en fait on a passé le pic le pic euh, mmh. pétrolier. Donc tout ça pour dire que je suis pas sûr que les enjeux géopolitiques qui vont se jouer. Tant que ça autour de la ressource, des, enfin, autour des énergies fossiles. Euh, en revanche, il y a d'autres ressources comme les terres rares, comme enfin, certains minéraux euh, qui ne sont pour le coup pas difficilement substituables aujourd'hui, beaucoup moins que, que le pétrole par exemple pour, pour fabriquer l'électricité. Ou bien euh, les terres agricoles. À partir du moment où on sait très bien que le réchauffement climatique va réduire la productivité euh, de, de nombreuses terres. Et en plus de la déforestation, etc., l'eau, la question de l'eau dans certaines régions. Euh, donc, je pense que c'est la, 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 la géopolitique autour des ressources euh, sera moins concentrée, en tout cas autour des énergies fossiles. Et donc, ça déplace forcément les rapports de force, puisque ce ne sont pas forcément les mêmes qui avaient le pétrole et qui avaient l'eau. Et même en général, c'est d'ailleurs, c'est souvent Bien pas sûr. les mêmes du
1: tout. Mais on reste sur une notion de recherche, de maintien de souveraineté, de puissance ou d'unité euh...
0: Alors maintenant, la souveraineté. Après, il y a, y a une deuxième chose quand même. La souveraineté, elle, elle a quand même, elle s'est beaucoup déplacée, et en particulier, elle s'est déplacée euh, dans le monde digital. Aujourd'hui, euh, quand on, l'importance que peuvent prendre, par exemple, euh, des fake news ou des, des cyberattaques, a des, des, sérieusement déplacé la question de la souveraineté. La souveraineté numérique, numérique par exemple, on l'a vu aussi pendant le Covid, est un enjeu considérable. Que fait euh, que fait la Chine euh, pour punir l'Australie euh, C'est c'est une une cyberattaque Donc c'est vraiment le, le, le champ des conflits et le champ de la géopolitique peut euh, peut parfaitement se déplacer euh, sur d'autres sur d'autres terrains. Le terrain commercial, ça bien sûr. Le terrain technologique, le terrain euh, numérique, le contrôle des la, des data, etc., et De l'information. Donc euh, voilà. Je pense qu'on peut pas et on est quand même dans des rapports de puissance. Mmh. Euh, le rapport de puissance, c'est aussi celui de la surveillance. Par exemple, c'est le, c'est la c'est le euh, aujourd'hui sur quoi ça se joue aussi, c'est sur le, la 5G ou des choses comme ça. Donc, il me semble que euh, on peut pas, on peut pas dire que le contrôle des ressources soit euh, et la maîtrise des ressources soit le seul enjeu aujourd'hui. Euh, qui, euh, qui anime les rapports euh, de puissance et de souveraineté.
1: Mais alors, Maintenant, que la, la deuxième. Oui, parce ouais. que je dis, la, la question reste un petit peu la même, même si euh, tu, elle, est, elle est déplacée, qui est, qui est autour de la, la est-ce qu'on peut faire de la décroissance volontaire, donc euh, c'est-à-dire adresser sérieusement les enjeux climatiques ne serait-ce qu'au niveau d'une nation, dans un contexte justement où on va devoir faire du progrès technologique, se protéger des cyberattaques, euh, etc., etc.
0: Sur la Chine, par exemple. Tout à l'heure, j'évoquais le problème du contrat, euh, du contrat politique entre, euh, qui consiste à échanger finalement avec la population la stabilité sociale et politique euh, contre euh, la promesse de prospérité, et ce qui, ce qui a permis donc euh, au gouvernement de Pékin de se maintenir euh, aussi longtemps et de ne pas essuyer de, finalement de contestation sociale majeure, sauf sauf pourquoi la contestation elle est venue plutôt sur les questions écologiques justement sur la qualité de l'air, sur la, le lait frelaté, sur euh... et donc c'est sur ces questions-là que euh, que le, gouvern le gouvernement euh, chinois euh, a compris que se jouait peut-être euh, son maintien au pouvoir. D'où par exemple l'intégration très forte des enjeux écologiques et environnementaux dans les plans les derniers plans euh, euh, quinquennaux de la Chine. Donc c'est pour ça que il je, n'y je, a pas de certitude sur le fait que les rapports de puissance soient forcément défavorables
1: euh, mmh.
0: à l'écologie, à partir du moment où ça devient un enjeu de stabilité et de, une aspiration politique et un, un enjeu de stabilité politique.
1: On peut imaginer que s'il y, y a plus d'eau dans quelques années dans le, dans le reste de la Chine, ça va poser problème en termes de, de sécurité nationale, effectivement.
0: Absolument. Bah, D'ailleurs, c'est bah, pas pour rien qu'ils ont, euh, qu'ils maîtrisent. Euh, que, que, que le Tibet était autant investi finalement par, par la Chine c'est quand même le, le château d'eau de l'Asie-Cerk mais certainement de, de, la, de la puissance chinoise donc c'est pour ça que je, je, je pense qu'en fait le, typiquement le gouvernement chinois a très bien compris les enjeux et c'est notre chance peut-être d'ailleurs les enjeux de la transition écologique et énergétique alors il y a encore Beaucoup trop, énormément et beaucoup trop de charbon en Chine. Ils ont une légère tendance aussi à délocaliser leur production euh, euh, carbonée, dans les, à déplacer finalement les, les centrales, euh, les centrales à charbon dans les pays en développement, ce qui est un, ce qui est un autre sujet et ce qui est un vrai sujet. Euh, mais, euh, mais il n'empêche que le fait de vouloir être aussi leader sur toutes les technologies, euh, que ce soit l'éolien, le solaire, etc., pour avoir euh, ben, la maîtrise de ces marchés-là découle bien aussi de cette volonté de la Chine de euh, d'assurer sa transition écologique. Donc, euh, ça, ça c'est un autre élément de réponse. Le troisième élément de réponse, c'est euh, la probable, euh, la, en tout cas l'aspiration et qui est quasi mondiale, d'après ce que j'ai lu dans une étude récente, à la relocal, relocalisation. C'est-à-dire que, et ça c'est un effet euh, covid euh, très important, euh, à part, euh, qui, cette, euh, qui, qui renvoie à cette prise de conscience qu'en en fait, on n'était pas réellement dans une mondialisation, mais euh, enfin, les, les chaînes de valeur étaient très euh, linéaires, très horizontales. On était très dépendant de quelques fournisseurs, de quelques sites de fabrication, et qu'à partir du moment où un segment dans la chaîne de valeur est coupé, en l'occurrence, euh, euh, D'abord par l'épidémie en Chine, puis par la fermeture des frontières, euh, et puis finalement par le, con, le, le confinement. Eh bien, à chaque à chaque ferme, à chaque fois qu'un segment de la chaîne de valeur était coupé, eh bien, toute l'économie tombait en panne. Et donc cette ultra dépendance euh, à l'international euh, a montré ses limites et ses dangers. Et je pense qu'il y a certainement, une et ça a été confirmé de multiples fois depuis quelques semaines, sur le désir de relocaliser et de, et de gagner en autonomie, y compris en autonomie énergétique, en autonomie sanitaire, en autonomie agricole, etc., et donc ça, ça, ça défait aussi certains scénarios que tu euh, que tu imaginais juste avant, enfin que tu évoquais juste mmh. avant. Ça, en tout cas, ça rebat les cartes, voilà. Maintenant, est-ce que jusqu'où ça va aller C'est encore difficile à, à dire parce que pour l'instant, ce sont surtout des annonces d'intention, davantage que des réalités. Mais euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans les dans les scénarios.
1: Est-ce que tu, je voudrais qu'on passe un peu de temps sur les les solutions potentielles et leur la probabilité qu'elles adviennent et la difficulté à les mettre en œuvre potentiellement. Ouais. pour qu'on parle justement de quels sont... J'en ai déjà beaucoup parlé au travers de différents épisodes, mais pour, pour avoir ton point de vue sur ces grands leviers de transformation, ouais. et sur euh, bah sur la difficulté des mises en œuvre, par exemple, j'ai un... Euh, alors, on va aller sur ces grands sujets de transformation, mais j'ai un sujet, moi, que je trouve très préoccupant en ce moment, qui est le fait qu'aujourd'hui, euh, beaucoup plus qu'hier, on n'arrive pas à organiser un dialogue, euh, et encore moins un consensus, tu vois je, un bruit permanent. Les gens, enfin, on voit toutes les sociétés qui vraiment se, se, se polarisent, même si encore ça évolue très très vite et avec des choses qui bougent malgré tout. Mais tu vois, par exemple, on commence à avoir un consensus sur le fait que le climat est un vrai sujet, mais il y a plusieurs interprétations mmh. sur la nature du problème, euh, à commencer euh, sur euh, par le par le la mécompréhension du, du couple énergie économie, ou qui, qui, qui est encore euh, puisqu'on parle encore de croissance verte, etc. Mmh. Quelles sont vraiment nos chances? Qu que l'on change suffisamment le, le fonctionnement du système mondial pour que l'on adresse vraiment le sujet du réchauffement climatique et même au niveau d'un pays comment on fait accepter à une population entière un changement aussi, aussi radical avec tout ce que ça implique
0: ah, si j'avais la solution je pense que je serais euh, déjà élu quelque part mais euh... <rire> ce, qui me, ce qui me frappe dans cette histoire là c'est euh, d'abord il y a toute la notion du deuil qui n'a pas été fait. C'est-à-dire que pour accepter un changement, euh, ça veut dire qu'on a un désir d'aller ailleurs, qu'on sait quel est cet ailleurs. Moi, changer pour perdre Non, on, on change pour gagner quelque chose. Et euh, ce qu'on va gagner, cet après, ce, euh, n'est pas, pas, pas assez clair pour être assez mo motivant. Donc ça, c'est une première difficulté, c'est d'arriver à se représenter ce que peut être cet après, pour pouvoir mobiliser euh, le capital qu'on a, notre capacité au changement et, et y aller. Donc ça, c'est une, une vraie difficulté. Donc ça, ça, ça renvoie euh, au récit. Mais auparavant, euh, ça veut dire aussi, le changement, c'est aussi un renoncement. Renoncement, c'est une forme de, de deuil et lui donner du sens. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est que euh, le, le monde qui reposait sur… Euh, la croissance économique, la consommation euh, telle que nous l'avons connue depuis, euh, depuis 30 ans, euh, ne sont pas durables, et donc il faut y renoncer. Sans proposer, sans aujourd'hui avoir une véritable proposition positive euh, et attirante en face. On ne parle qu'en termes de renoncement, donc c'est très très difficile hein, de, de motiver des gens en leur disant « il faut renoncer, mais on ne sait pas où on vous emmène euh, ». Et, 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 et d'où la difficulté de faire un deuil. Euh, le deuil, il y, a, il, y a, il, y a, il y a plusieurs phases, et j'allais dire, on n'est pas tous non plus au même stade de, du deuil. Euh, alors, le Covid a un petit peu changé la donne. Vous savez, dans, vous savez, dans, le, dans le deuil, on dit qu'il y a euh, cinq stades. Le premier, c'est le choc. Le choc, euh, le décès. En l'occurrence, là, le Covid a produit quand même une situation de, de choc, euh, de, de stupeur, j'allais dire. et euh, et à la suite de quoi, euh, eh bien, on, 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 on s'est tous accordé pour dire qu'il y avait un monde d'avant et un monde d'après. Donc on voit bien qu'on est dans le passage. Maintenant, deuxième stade du deuil, euh, c'est le déni, c'est-à-dire le moment où on a quand même envie de croire que le monde d'avant va, va pouvoir revenir. Et aujourd'hui, on le ressent très fort avec la relance par la consommation. On, on, on reprend l'ancien modèle, parce que finalement c'est le seul qu'on connaît et qu'on peut raconter, et donc, il faut consommer plus pour pouvoir relancer la machine, recréer de l'emploi, etc., et retrouver notre monde d'avant, en occultant que ce monde d'avant, pourtant, on est tous d'accord pour dire que euh, bah, qu'il n'est pas tenable. Enfin, on est tous d'accord, on est quand même oui. très nombreux, de plus en plus nombreux euh, à, à comprendre et à dire et à assumer qu'il n'est pas tenable. Après, troisième phase du, du deuil, c'est la négociation. C'est-à-dire, OK, bon… Et, et, et aujourd'hui, on le voit aussi. En même temps que le déni, il y a négociation, c'est-à-dire le moment où on essaye de dire « Ok, je veux bien faire des efforts, mais euh, euh, je, je, si je pouvais en, en, en faire un peu moins que les autres, ça serait, ça serait quand même mieux. » C'est exactement là où on en est, avec euh, différents secteurs. La lettre, finalement, euh, dont on avait beaucoup parlé, euh, euh, que, que le MEDEF a envoyée euh, pour dire que… Bah, là, le, la transition écologique, ce sera pour plus tard, parce que pour l'instant, on n'a pas le temps, c'est exactement ça, c'est une forme de négociation avec les réalités, en disant, l'urgence, en, en hiérarchisant, l'urgence, c'est la relance, c'est la consommation, pour revenir au monde d'avant, finalement, et, et donc, on remet à plus tard. Donc, on essaye de négocier avec le temps, le timing, le, le calendrier, d'une certaine manière, c'est ce qui vient de se passer aussi avec la Convention climat, hein, puisque tout le monde... Est, le, le, on a, le président nous dit, a dit très bien, moi je prends presque toutes les mesures, mais simplement on va les mettre dans un projet de loi qu'on va soumettre à référendum. On est en, en train de négocier, c'est-à-dire on pouvait considérer que dans la mesure où cette, cet échantillon de population était représentatif et que cette, cette convention a été lancée à l'effet de faire des propositions de loi, qu'on n'était pas obligé de repasser par le, les référendums. Donc là on est en train d'essayer de gagner du temps, euh, et donc, c'est une autre manifestation de cette négociation. Et, donc, voilà pour le, les trois premières étapes. Quatrième étape du deuil, l'acceptation. L'acceptation, c'est-à-dire que cette fois, on, on, on accepte qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et cette acceptation, je crois qu'elle pourra avoir lieu...
1: où on accepte les limites, on est... euh, les limites à la croissance, par exemple. Oui.
0: Ouais, exactement. Et qu'il faut passer à d'autres modèles, euh, d'autres modèles de, de consommation, de... de de, de, de l'économie de fonctionnalité, plus d'économie circulaire. Enfin, il y, des, il y a en plus il y a, il y a des pistes. Hein. On a quand même beaucoup de on a beaucoup de, de pistes pour mettre en œuvre d'autres d'autres façons de fonctionner, d'autres modes de développement, la relocalisation, etc., etc. La plus de solidarité, d'entraide, de, Bon, bref, il y a plein de pistes. Euh, mais ce stade de l'acceptation, euh, à mon avis, il n'est pas il n'est pas encore arrivé. Parce que aujourd'hui, on est encore dans cette illusion. Euh, on le voit parce que euh, bah, on a l'impression que l'argent est à finir. Enfin, on peut tirer, euh, on peut financer la relance à l'infini. Il y a très peu de conditionnalité. Euh, les gens partent en vacances. On n'est pas encore dans le, euh, probablement dans la situation critique de la crise. Les licenciements sont annoncés, mais ils n'ont pas encore eu lieu. Donc la baisse de, de niveau de vie, il euh, y, a, y, a, y a encore beaucoup d'épargne. la baisse de niveau de vie. Tout ça n'est pas encore concret. On nous l'annonce, on dit que ça va arriver, mais ça n'est pas encore ressenti. Et c'est là où, où véritablement, au Liban. On... comment
1: C'est concret au Liban.
0: Oui, absolument. Mais je, là, je, je, vraiment, je faisais référence ah, à, à ce que nous vivons ici. Et donc, il y a, y, a, y, a, y a un problème d'acceptation. Donc ça, c'est un premier levier. En fait, finalement, la crise a peut-être pas été assez longue ou pas assez dure, ou on n'a pas encore atteint ce stade de la crise où on accepte que le, le modèle ne fonctionne plus. La deuxième chose, c'est que la grande difficulté pour le climat, contrairement au Covid, le Covid finalement, ça a été d'une certaine manière, c'était facile à gérer parce que tout d'un coup, tout le monde était confronté au même risque, qu'on soit riche, pauvre, grand, petit, jeune ou vieux. Alors c'est pas tout à fait vrai en termes de létalité, mais en termes pour d'être de, 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 contaminé par cette maladie, on était tous logés à la même enseigne et le risque était global. Et c'est la première fois que finalement tous les hommes, l'humanité entière est confrontée à un risque euh, imminent et qui est, qui est partagé par tous. Ce qui n'est pas le cas du climat. Le climat, le risque, euh, il, est, il est dilué dans le temps, dans l'espace, c'est loin, c'est des autres, c'est plus tard. Euh, il est très difficile à percevoir, contrairement au Covid. Donc c'est très difficile d'avoir le même niveau de consentement face à une menace. Il la menace n'est pas perçue de la même manière par tous. Et euh, et en plus, on sait qu'il y a des, certains qui pourront se protéger beaucoup mieux que d'autres évidemment des conséquences du réchauffement climatique. Donc là, on a il euh, y a il y a il y, y a un vrai euh, souci dans la temporalité de la menace mmh. climatique. Et pourtant, il y a eu des incendies en Australie, il y a eu des incendies en en euh, en, en Californie, et pourtant il y a eu des, des ouragans, et pourtant on, on nous explique aujourd'hui que la toundra, euh, que le permafrost va dégeler, que ça peut euh, libéré des mégavirus et encore plus de méthane dans l'atmosphère et pourtant il fait 39 degrés euh, au nord du cercle polaire et pourtant euh, oui. euh, on a atteint deux fois ça c'est complètement incroyable cette nouvelle qui est passée euh, qui a pas fait de bruit qui est euh, le repère enfin le fait que on est passé déjà deux fois dans des à des températures de plus de 35 degrés humides c'est-à-dire où le, la survie humaine n'est pas possible etc tout ça de, étant attendu pour la fin du siècle, finalement, c'est des, des aujourd'hui. Et, et curieusement, ça fait pas du tout le même effet, évidemment, que, que l'annonce d'un virus, parce que tout d'un coup, le risque devient personnel.
1: Mais c'est ce qui fait dire, c'est ce qu'il faut dire aussi à certains penseurs, que et pas mal de penseurs américains aussi qui sont là-dessus, que que finalement, en fait, notre 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 cerveau euh, si particulier qui nous permet de nous inventer des histoires de nous raconter des histoires et qui nous permet donc de d'être de rester dans le déni de beaucoup beaucoup de choses c'est-à-dire d'observer la réalité mais de dire non non c'est pas en train d'arriver euh, euh, d'avoir un déni de la de la mort déni de de, de plein de choses c'est ça en fait qui fait que, on, que pour beaucoup on ne peut pas s'en sortir parce que presque structurellement en fait on est on est codé comme ça on est fait pour penser le court terme Qu'est-ce que. Je voudrais aller un peu sur ta perception de par rapport à ceux qui disent ça et qui se disent donc euh, bah en fait de toute façon c'est un truc qui nous dépasse, soit parce que euh, notre cerveau nous joue des tours, soit parce que de toute façon le système est impossible à bouger, ou alors si on le bouge d'une manière violente, bah on va se reprendre de la violence dans la tête euh, euh, et donc c'est. Ou alors parce que le système monétaire euh, va s'écrouler et on n'y comprend rien, et on une espèce. On voit bien comment on est obligé d'émettre plus de dettes pour pour enflouer de la dette, etc. Enfin, et, et donc tous ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, ils disent pas tous les choses de la même façon, mais euh, disent que, bon ben bah, voilà, euh, c'est plus entre nos mains, il va se passer ce qui va se passer, et, euh, et voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça Du coup, qu'est-ce qui est -ce qu y a encore entre nos mains Et qu'est-ce qui... Et là, c'est la casquette de prospectiviste aussi. Qu'est-ce que tu vois venir Qu'est-ce que tu vois se passer
0: alors, Ce qui est dans nos mains, quand même, alors ça dépend à quelle échelle, mais ce qui est dans nos, nos mains, c'est... Euh... Il y a plusieurs façons hein, de, de faire bouger une société, euh, il y a plusieurs leviers. Euh, il y a la levier réglementaire par la loi, euh, il y a la levier par les prix, et il y a la, les leviers euh, par la prise de conscience et le consentement. Alors le Covid, idéalement, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est qu'il y a eu consentement pour, euh, pour prendre les mesures nécessaires parce que la prise de conscience, elle était beaucoup plus facile, beaucoup plus euh, rapide, puisque le risque, il était… Euh, euh, on pouvait le cerner, il était immédiat, il était intime, voilà. Ce qui n'est pas le cas du climat. Alors le climat, ça voudrait dire qu'il nous reste le signal pris, et le signal, euh, mais le signal prix, on, on connaît son impopularité euh, très grande euh, d'un point de vue social. Et il reste le signal de la loi et de la réglementation. Ça replace le politique au centre. Et, et je pense très clairement que effectivement le, 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 le levier politique aujourd'hui est un élément euh, Très fort, un élément clé pour euh, comme levier. Enfin, je veux dire, il doit être privilégié. Maintenant, il y a d'autres d'autres leviers qui vont intervenir, qui vont peut-être pouvoir faire mobiliser justement cet effort politique. Alors, d'abord, de futures catastrophes. Ça, c'est clair que l'individu, effectivement, il est dans le déni jusqu'à ce que bah, la catastrophe arrive. Donc, ça, c'est une c'est une première chose. L'exigence des jeunes. Moi, je pense quand même que, enfin, j'espère. Je ne sais pas si je pense ou j'espère, j'avoue, il y a des moments... Oui,
1: t'en es où, justement C'est aussi la différence entre... Je finis par euh,
0: confondre les deux. Euh, Qu'est-ce euh, qui est
1: probable euh, par rapport à... Parce qu'on est tous à espérer beaucoup de choses, mais...
0: Que, que les jeunes... Il euh, y a un moment où... Euh, on peut se, se, se demander si... Euh, Quelqu'un qui a 20 ans, euh, à qui on annonce que euh, le, le monde va se réchauffer, le monde elle, se réchauffe et, que, euh, et donc expose à, à toutes sortes de, de menaces, de conflits, d'instabilité, de pénurie, etc. En plus, il y a le, bon, euh, il y a le recul de la diversité, qu'il va y avoir une crise économique la prochaine et qu'ils vont être les plus touchés, qu'en plus on leur laisse une dette non seulement écologique, mais une dette économique faramineuse. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont à perdre Et pas que les jeunes d'ailleurs, hein, les, les classes populaires aussi. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre Plus rien. Et c'est là où ça devient extrêmement euh, dangereux, d'une certaine manière. Euh, des populations qui n'ont plus rien à perdre, euh, et on ne peut plus leur vendre le, le fameux contrat euh, euh, que j'évoquais tout à l'heure, le, 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 le contrat politique. Et par conséquent, là, il y a ce levier-là aussi. La menace d'instabilité, c'est un levier pour faire réagir. Euh, L'autre levier, ce serait les entreprises, parce que, à mon sens, elles ont un, un rôle considérable à jouer. Euh, mais pour les fréquenter beaucoup, je pense que, euh, euh, que si le politique bouge pas, les entreprises ne bougeront pas. C'est ça qui est très très compliqué. C'est que les mmh. entreprises, elles sont, euh, elles tiennent exactement le raisonnement que tu évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que je perds de la compétitivité. L'engagement est encore vécu comme une perte de compétitivité.
1: Si je suis tout seul à sortir direct du jeu, je, je disparais.
0: Voilà. Maintenant, c'est un raisonnement à court terme puisque, euh, déjà, on a vu pendant ce qui est intéressant, c'est on a vu pendant le Covid que les entreprises euh, dont la politique sociale et environnementale était la plus réelle, la plus concrète, la plus développée, ont mieux tenu, et là où il y avait un dialogue, un dialogue plus important, ont mieux tenu que les entreprises plus classiques. Donc ça, c'est de même que les fonds d'investissement durable ont, ont mieux tenu que les fonds d'investissement classiques. Donc, il y a quand même des petits signaux qui montrent que, euh, euh, que l'investissement dans... Un, dans des modèles plus responsables, plus durables, etc., euh, ne sont pas forcément des, euh, n'exposent pas à, à la disparition, mais potentiellement dans un monde en crise, au contraire, à être plus résilient. Donc, euh, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que la résilience, elle peut, elle peut changer de camp. De c'est qu'au départ, on pense, on confond robustesse et résilience, mais qu'à un moment, on se rend compte que les sociétés les plus robustes sont en réalité celles qui euh, euh, qui intègrent le temps long dans leurs modèles et dans leur euh, voilà. Après, l'autre levier, donc c'est toujours pareil, hein, c'est l'indicateur, parce qu'un indicateur, ça peut déterminer de la conditionnalité. Donc, euh, et puis, il euh, euh, y a un autre levier qui me paraît très important, qui consisterait, et qui renvoie à ce que tu disais juste avant, à réduire les dissonances cognitives euh, entre des marqueurs sociaux nous invite à surtout voyager le plus loin possible, à consommer le plus le plus possible, à changer de vêtements tous les trois jours, à changer de téléphone tous les six jours. Euh, et ça, c'est induit par un modèle de consommation et par la publicité et par une façon de traiter l'information et qui nous, qui nous amène à être complètement contradictoires. Oh, moi, je suis fascinée par, euh, par le phénomène de la mode, les soldes, etc., en sachant qu'on a Aujourd'hui, on a de quoi habiller le monde, en stock déjà, on a déjà acheté, de quoi habiller le monde pendant 87 ans. Donc on pourrait continuer de vêtir tout le monde euh, sans produire de nouveaux vêtements pendant 87 ans. Euh, alors, évidemment, c'est un chiffre qui, qui veut tout dire et rien dire en même temps, mais c'est dire... Euh, le. le, le, le le poids finalement de et de même que aller en vacances à l'autre bout du monde pour aller sur la plage sur une plage qui est qui est à peu près la même que celle de l'Atlantique mais elle est elle est certaine bon et ça c'est des injonctions qui sont très liées à des marqueurs sociaux que représente la publicité etc donc euh, donc tout ça, ces modèles-là, en revanche, euh, ceux-là, ils sont, ils sont questionnés aujourd'hui. Donc ça, c'est peut-être aussi une piste de, de La culture, la culture peut bouger, euh,
1: peut bouger assez ouais, vite euh, de manière surprenante. Absolument. On arrive à la fin. Je voudrais qu'on se laisse le temps, peut-être, pour aller sur une question un peu plus, euh, un peu plus personnelle que j'essaie de, de poser maintenant, qui est euh, sur toi comment tu as pensé à évoluer euh, ces dernières années enfin, et puisque je trouve ça intéressant de tous ceux qui ont été qui sont exposés qui passent du temps à, à réfléchir au modèle à réfléchir à la marge du monde ça bouge tellement vite que c'est ça peut être un peu euh, ouf, tu vois, on, est, on est un peu dépassé mais je vois, comme il y a beaucoup de gens qui sont dans ce processus là et tu parlais de, de manière intéressante du processus du deuil en fait que qu'on traverse tous un hein, et on est à différentes phases Moi, je, je pense que je suis encore toujours dans la phase de déni hein, quelque part mais Comment tu as pensé à évoluer Comment tu vois les choses maintenant Et comment tu te tu te prépares à ce que tu vois venir et, euh, et puisque tu as trois enfants et que tu es mère, comment tu comment tu prépares ces enfants
0: Comment j'ai évolué euh, J'allais dire que c'était à peu près vers vers 2000, par la lecture d'un livre, et puis euh, que j'évoquerai juste après. Et... Euh, et puis par un certain nombre de conversations et un travail que j'avais fait aussi en 2003 ou 2004, je ne sais plus, pour l'exposition universelle à Kyoto euh, qui était sur euh, l'homme et la nature. C'était bon, euh, pas intitulé comme ça, mais en gros, c'était ça. Et jusqu'alors, la fin des années 90, moi, j'étais beaucoup plus préoccupée par les questions, euh, bah, tu, tu, tu l'as mentionné, hein, j'ai travaillé, j'ai accompagné Médecins sans frontières sur un, un certain nombre de missions, et euh, c'est beaucoup plus préoccupé par l'accès aux soins et à l'éducation des, des l'ensemble de des, des populations mondiales et, euh, et finalement pour moi l'environnement comme pour, pour beaucoup c'était euh, c'était très important euh, ça a toujours été important mais euh, commençons par soigner euh, ceux qui ont besoin de l'être on s'occupera mmh. de la nature après parce que je distinguais justement la nature de l'homme voilà. et le, le, le cheminement ça a été qui a été le mien ça a été de justement de comprendre que nous étions, euh, que j'étais dépendante de l'environnement, alors que l'environnement est beaucoup moins, n'est pas dépendant de moi. Qu Il y a, euh, quand je dis moi, c'est c'est des humains. C'est-à-dire que le monde ne s'effondrera pas. C'est éventuellement notre civilisation qui va s'effondrer, s'effondrer, et notre et notre espèce qui va euh, en pâtir. Mais c'est cette façon de, de penser les choses ensemble euh, qui. Euh, qui marque j'allais dire le plus mon... l'évolution de ma pensée et puis euh, la, la mesure de ce que c'était que le réchauffement climatique qui pour moi a été une énorme j'allais dire une énorme claque à partir mmh. du moment où j'ai pris la mesure
1: tu as, tu as réorienté vers euh, ouais, tes activités vers ça Oui.
0: et puis après pour pour quant à ma quant à mes enfants ah ça c'est la, la grande question, c'est très très difficile parce qu'en même temps on a envie de les responsabiliser de pour qu'ils puissent comprendre le monde où, où il faut qu'on on aille, donc il faut les ouais, les responsabiliser et en même temps il faut leur, leur laisser une part d'enfance. Et Ça c'est très, très difficile je trouve, c'est un équilibre qui se réinvente tous les jours. Mais que moi j'ai résolu alors par accident si je puis dire, et c'est enfin c'est David qui s'est chargé de, de de résoudre la question. Ça fait quelques années déjà que euh, avec euh, le père de mes enfants, on s'était dit que finalement ce qu'on pouvait, la manière de les accompagner vers leur futur qui était la meilleure, c'était justement leur, a, leur apprendre à s'adapter et donc leur habituer à euh, on peut changer de niveau de vie, on peut changer de, de lieu de vie, on peut changer de, de plein de choses en fait, et qu'il faut savoir s'adapter. Euh, bon, Peut-être qu'on dort pas tous les jours au même endroit, que les horaires changent, que Toujours euh, parler plusieurs langues, etc., etc. Et faire voyager. Enfin, c'était vraiment notre façon de les habituer à euh, s'adapter en toutes circonstances euh, dans notre dans, dans, dans maison, etc. Et euh, et puis euh, et puis il y a eu preuves de vérité qui a été euh, euh, la mort de, soudaine de mon mari. Et qui fait que, euh, en quelques heures, tout le monde et la structure de mon univers, de mon environnement, s'est effondré. Alors pour le coup, l'effondrement, c'est une expérience que que j'ai vraiment vécue, euh, puisque euh, je me suis retrouvée dans euh, une situation difficile, aussi bien évidemment affectivement que euh, avec, mes avec mes enfants, que sur le plan matériel, que sur le mode de vie, etc., que dans le travail puisqu'on travaillait ensemble. Et donc, il fallait tout revoir. C'est-à-dire, soit je m'effondrais aussi, et donc j'emportais mes enfants avec moi, soit, et eh bien, je réinventais. Et j'ai pas eu le choix, et donc ben, j'ai réinventé, et c'est là que j'ai pris la mesure, et c'est pour finir de répondre sur comment j'ai évolué, c'est là que j'ai pris la mesure de notre capacité de changement, en réalité, que vient de nous confirmer le Covid, et que nous avait déjà confirmé l'adaptation, la conversion mondiale au numérique. C'est-à-dire qu'en réalité, on a une très grande capacité de changement, Maintenant, la, toute la difficulté, c'est de la mobiliser et de lui donner du sens. Et euh, c'est pour ça que j'insistais je, je, tout à l'heure sur les questions de, de deuil et sur les questions de récit, C'est-à-dire que le changement, on en est capable. Mais il faut lui donner, une fois de plus, hein, il faut lui donner du sens et, et, et arriver à, à le mobiliser. Euh, et c'est ça, vraiment l'enjeu, pour moi, le grand défi, il est là. Mais, euh, mais donc, euh, je suis là pour témoigner que, ben oui, j'ai changé à, à peu près tout dans ma vie. Et, euh, et je suis tout aussi bien et, et, et ce qui est formidable et ça c'est c'est un autre levier qui est l'expérience c'est à dire ce moment où tout d'un coup on aligne on arrive à aligner euh, ce qu'on dit ce qu'on ressent et ce qu'on fait et ce qui est très compliqué mais quand on arrive à ces moments d'alignement on se rend compte de toute la richesse de euh, du changement enfin tout ce que peut apporter le changement mais ça c'est je peux le dire que parce que j'ai vécu cette expérience et, et c'est une expérience en réalité très difficile à transmettre
1: Merci euh, d'avoir partagé ça. Pour finir, est-ce que, euh, est que tu as deux livres qui à recommander parce qu'ils t'ont marqué particulièrement ou parce que tu as des qui sont nécessaires euh, pour traverser l'époque
0: ah, J'en ai deux fois deux. J'en ai, j ai deux, deux, ans, deux qui font partie, veux dire, de livres qui ont été écrits il y a longtemps et deux récents. Euh, les deux livres qui m'ont, euh, qui ont un peu, qui m'ont, enfin, parmi les livres qui m'ont formé, si tu veux. Euh, qui m'ont amené là où je suis, je pense, il y a euh, le discours de la servitude volontaire de la Boétie, qui me semble une actualité féroce, euh, parce qu'aujourd'hui, on a un énorme enjeu autour de la notion de liberté. Hein. Euh, derrière toutes les questions qu'on a, abor qu a abordées, il y a tout, tout l'enjeu de, 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 de la liberté, et, mais aussi de, de, des modèles de société, qui va, euh, des modèles politiques. Euh, et puis l'autre livre qui a été pour moi, euh, je pense que c'est le livre qui m'a le plus euh, marqué euh, dans mon parcours euh, justement euh, professionnel, c'est le livre de Stephen Zweig qui s'appelle euh, Le monde d'hier, souvenir d'un Européen, où Stephen Zweig euh, fait une rétrospective, juste avant de se suicider en 43 au Brésil, il fait une rétrospective de ce qu'a été la société européenne de la fin du 19e jusqu'à ben, la Deuxième Guerre mondiale pour montrer à quel point... Euh, les élites européennes euh, ont été euh, aveugles et sourdes à tous les signaux faibles qui, qui racontaient finalement les déflagrations qui allaient venir, qui étaient la Première puis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ce qui m'a amené vers la prospective, en réalité, c'était ce besoin de, de comprendre quels étaient ces signaux euh, émis par, par nos sociétés aujourd'hui et qui pouvaient nous, nous mettre sur la piste de, de futur ou de, de rupture. Donc ça, c'est pour les deux livres... Et c'est ce livre là quand on le lit on a l'impression de lire quelque chose qui a été écrit avant-hier quoi c'est une actualité incroyable et puis les deux livres plus contemporains que j'ai lu récemment et que j'ai trouvé remarquables pour éclairer la réflexion il y a le livre de Pierre Charbonnier qui s'appelle Abondance et liberté et justement où il euh, il, il repense enfin il, une, il fait une espèce de revue à la fois philosophique et historique euh, de, de, du rapport entre l'environnement et la politique. Euh, donc, ça, c'est vraiment très, très in intéressant. Et puis, euh, le livre de, de Bruno Latour, euh, Où atterrir. Voilà, c'est les, les, les deux ouvrages que, que j'ai lus récemment, que j'ai trouvé, enfin, sur ces questions-là, en tout cas, que je trouve enrichissants. Il y en aurait plein d'autres. Hein. Quand on en choisit deux, ça ne veut pas dire qu'on écarte tous les autres. Hein. Voilà.
1: Merci beaucoup, Virginie.
0: Bah, merci à toi de m'avoir accordé ce temps de parole.
1: C'est un plaisir. <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle idée
0: Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.